0: những con gặt của đức chúa trời matthevê đoạn đoạn cao câu ba mươi lăm đến câu ba mươi tám đức chúa giê đi khắp các thành các làng dạy dỗ trong các nhà hội giảng tin lành nước đức chúa trời và chữa lành các thứ tật bệnh khi ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn ngài bèn phán cùng môn đồ rằng mùa gặt thì thật trúng xâm con gặt thì ít vậy Hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Tất cả chúng ta, những người đã trở nên công chính, cầu nguyện với Đức Chúa Trời và làm công việc của Ngài. Vì thế, chúng ta cầu nguyện với Ngài rằng, Lạy Chúa, mùa gặt thì nhiều, nhưng con gặt thì ít. Xin đưa con gặt của Ngài đến và những người có thể giao truyền phúc âm của Ngài. Thực ra, chúng ta hãy bắt đầu bài học hôm nay bằng sự cầu nguyện với nhau. Lạy Chúa, Thời kỳ thử thách thật đã bắt đầu trong thời đại này và vì vô số tội nhân đang bị hư mất, lang thang trong tội lỗi của họ. Chúa ơi, chúng con cầu xin ngài khiến cho mỗi chúng con có thể giảng giải Phúc âm nước và Thánh Linh để có thể cứu tất cả những linh hồn hư mất khỏi tội lỗi của họ. Lạy Chúa, xin đưa những con gạt của ngài đến để cứu những linh hồn này, xin đưa những người có thể làm chứng Phúc âm của ngài cho họ. Chúng con cầu xin ngài tìm kiếm những con gạt này và đưa họ đến cho chúng con. Lại cha của chúng con, chúng con cầu xin Ngài ban cho chúng con sức mạnh để cứu tội nhân. Mặc dù chúng con chỉ có một số ít người, nhưng xin khiến năm nay là năm chúng con làm chứng phúc âm thật của Ngài trong thời đại này. Và chúng con cầu xin Ngài làm việc trong vòng những người công chính, hầu cho nhiều đầy tớ công chính của Ngài có thể đứng lên, làm chứng cho phúc âm của Ngài. Xin đưa những con gạt này đến cho chúng ta. Chúng con cầu xin Ngài... Tiếp tục cứu linh hồn và sức giàu cho họ thành những con gặt của Ngài. Đối với tất cả những người công chính đã tái sanh, xin Ngài thôi thúc lòng họ thật sự yêu Ngài và khiến họ trở nên những con gặt của Ngài. Hầu cho qua những đầy tớ này của Ngài mà phúc âm của Ngài sẽ được làm chứng cho toàn cả thế giới. Lời Ngài có thể được làm chứng và ý muốn của Ngài cũng được làm trọn. Chỉ những người công chính mới có thể trở nên đầy tớ của Đức Chúa Trời. Trong vòng những người công chính, ai là những người có thể trở thành con gạch của Đức Chúa Trời? Trước nhất, những người hoàn toàn tin nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh. Lời của Chúa và những người có linh hồn đã được tái sinh bởi Phúc Âm này mới có thể trở nên những con gạch của Phúc Âm Đức Chúa Trời. Những người có thể rao truyền Phúc Âm nước và Thánh Linh cho người khác là những người công chính. Những người đã được tái sinh bởi tin nơi Chúa và Phúc Âm thật. Chỉ họ mới có thể giảng dạy Phúc Âm nước và Thánh Linh. Chúng ta có thể xác định lẽ thật này trong công vụ đoạn 1 câu 8, chép rằng, nhưng khi Đức Thánh Linh dán trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Yudê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Chỉ khi một người nhận sự tha tội và Đức Thánh Linh đến trong lòng họ bởi tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh, thì người ấy mới có thể trở thành con gặt của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta thật sự tin nơi lời của phúc âm trọn vẹn nước và Thánh Linh, và nhờ đó được tha thứ khỏi mọi tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta sẽ nhận được sự ban cho Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta. Công vụ đoạn 2, câu 38 Nếu ai đó có thể làm chứng rằng tội của anh ta đã được tha và hiện nay anh ta không có tội trong lòng nữa, thì đây chính là bằng chứng Đức Thánh Linh đã đến trong lòng anh ta. Vì Đức Thánh Linh ở trong lòng bảo đảm cho lời làm chứng của chúng ta rằng hiện nay chúng ta đã trở nên vô tội bởi tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh chúa chúng ta đã nói rằng các ngươi hãy làm chứng về ta tại thành jerusalem cả xứ jude và xứ samari và cho đến cùng trái đất điều này có nghĩa là ngài sẽ khiến những tín đồ tin phúc âm nước và Thánh linh trở nên những chứng nhân của ngài trên toàn cả thế giới vì thế khi những người công chính từ bỏ bản thân mình tin cậy nơi chúa và vân phục ngài thì chúa sẽ giao phó việc của ngài cho họ vì đức Thánh linh ở trong những người tái sanh Những người đã nhận được sự tha tội bởi tin nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh nên Thánh Linh ở trong lòng họ hướng dẫn họ từng bước một. Vì thế, người công chính, những người đã được tha thứ tội để giảng giải Phúc Âm nước và Thánh Linh bất cứ lúc nào họ có cơ hội. Nếu các bạn có cơ hội để giảng giải Phúc Âm cho ai đó thì dĩ nhiên các bạn có thể cảm thấy lo lắng hoặc sợ hãi nhưng chính Đức Thánh Linh là đấng thực sự làm việc trong cuộc sống của các bạn. Đức Thánh Linh ban cho bạn những lời đúng đắn vào đúng thời điểm để nói ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu xong là Thánh Linh của cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra đoạn 10-20 Vì thế, chúng ta phải tin cậy Đức Thánh Linh giảng dạy phúc âm một cách mạnh mẽ khi chúng ta có cơ hội và làm công việc của Chúa chúng ta tất cả chúng ta phải có lòng tin rằng Đức Thánh Linh thực sự làm việc trong lòng chúng ta Ngược lại, ai không tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh thì không đủ điều kiện trở thành con gặt của Đức Chúa Trời Tại sao? Bởi vì những tội nhân không thể làm chứng về sự công chính của Đức Chúa Trời, và vì không ai có thể tẩy được tội lỗi của anh ta nếu không qua Phúc Âm Nước và Thánh Linh. Vì Chúa đã gánh mọi tội lỗi của chúng ta qua bắp tem mà Ngài đã nhận. Như thế, Đức Thánh Linh không thể dùng những tội nhân, lòng vẫn còn tội lỗi này như là công cụ của Ngài. Nếu ai nói rằng họ đã trở thành con gặt của Đức Chúa Trời mà không cần phải tin nơi Phúc Âm Nước và Thánh Linh, thì anh ta là một con gạch của chính anh ta là người giả dối và không phải là người thật sự được Đức Chúa Trời kêu gọi trở nên con gạch thật của Ngài dù cho những tội nhân làm công việc của Đức Chúa Trời cực lực như thế nào đi nữa nói đúng hơn là họ nghĩ họ đang làm công việc của Ngài nhưng tất cả mọi việc đều là vô ích chúng ta thấy có nhiều người như thế xung quanh chúng ta có nhiều tội nhân trên đất này bị ảo giác kỳ lạ như thế một trong những công việc rõ ràng nhất của họ là Ngay cả khi họ không hề biết về phúc âm, nước và thánh linh, họ vẫn tận tâm thật nhiều với những gì họ đang nghe và đang làm. Vì thế, đôi khi tôi ước chia những thánh đồ tái sanh chúng ta có thể tận tâm với phúc âm thật như những người này. Điều kiện thứ hai để trở thành những con gạch của Đức Chúa Trời yêu mến phúc âm nước và thánh linh. Tôi đã nói với các bạn rằng, điều kiện đầu tiên của những con gạch của Đức Chúa Trời là tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Nói cách khác, chỉ có người công chính mới được gọi là con gạch của Ngài. Nhưng bạn phải biết rằng, tất cả những người tái sanh đều được gọi là con gạch của Ngài. Trong vòng những người công chính, chỉ có những người có lòng thương xót, những linh hồn tội nhân, và có lòng muốn cứu họ, mới có thể trở thành những con gạch của phúc âm Đức Chúa Trời. Đây là điều kiện thứ hai để trở thành con gạch của Đức Chúa Trời. Có thể họ không có những ân tứ đặc biệt, cũng như không ăn nói lưu loát, Và không có gì đáng chú ý cả Nhưng những người công chính Có lòng muốn mọi linh hồn đều được cứu Thì đủ điều kiện làm con gặt của Đức Chúa Trời Trong vòng những người công chính Là những người yêu thương những linh hồn khác Cho dù bản thân họ không có quyền năng gì Nhưng vẫn muốn người khác được cứu Và vì những linh hồn này phải được cứu Nên họ đứng dậy Để đương đầu với những sự thiếu sót của họ Và họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì Để cứu những linh hồn này Chính những người công chính như thế, những người yêu linh hồn người khác là những người đủ điều kiện để trở nên con cái Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, có ai nói rằng, vâng, tôi có lòng như thế, nhưng tôi vẫn còn quá nhiều thiếu sót để trở nên con gặt của Đức Chúa Trời không? Nhưng đây không thể là lý do để bạn thiếu điều kiện trở thành một trong những đầy tớ của Ngài. Những điều kiện mà bạn thiếu có thể làm đầy bởi Đức tin và được dạy dỗ bởi Hội Thánh của Đức Chúa Trời anh em tín hữu của tôi người công chính có lòng yêu mến phúc âm nước và thánh linh và linh hồn người khác cần được rèn luyện về mọi mặt từ nghệ thuật làm sao để đối đãi với một linh hồn đến việc hiểu biết lời chúa nếu lòng chúng ta thật sự muốn phục sự phúc âm của đức chúa trời và trao truyền phúc âm đó điều chúng ta phải làm là nhận lấy tất cả những khả năng qua đức tin của chúng ta vì thế điều cần thiết để bạn trở nên con gặt của đức chúa trời là bạn có lòng mong muốn phục sự phúc âm nước và thánh linh Và yêu những linh hồn khác Đồng thời muốn dân mình cho Đức Chúa Trời Chỉ khi lòng chúng ta mong muốn phục sự phúc âm Thì chúng ta mới có thể làm công việc Đức Chúa Trời Trong mọi mức độ Không phải dễ để cứu một cuộc đời Cho dù là thuộc linh hay thuộc thể Và vì thế có đức tin vân phục đúng đắn Là điều thực sự cần thiết Trước khi một bác sĩ trở thành một nhà chuyên khoa Anh ta phải đi qua những khóa huấn luyện gian khổ kéo dài của một bác sĩ thực tập. Cũng vậy, trước khi một người công chính trở nên một con gạch chuyên nghiệp của Đức Chúa Trời, họ phải trải qua một thời gian học tập. Anh chị em tín hữu thân mến, chúng ta phải tự rèn luyện mình cho đến khi tất cả chúng ta trở nên những người chuyên nghiệp trong việc giảng dạy phúc âm nước và thánh linh. Khi những linh hồn gặp được những con gạch thực tập, thì họ thường trở thành người thí nghiệm cho việc rao truyền phúc âm. Cũng vậy, có nhiều lần ai đó sắp nhận được sự cứu rỗi, thì anh ta bị đẩy lui vì điều này và cuối cùng anh ta đi về nhà với tấm lòng tổn thương chỉ vì người làm chứng về phúc âm cho anh ta chưa được đào tạo đủ. Điều này đặc biệt được trường truyền giáo thuộc hội thánh của Đức Chúa Trời chúng tôi huấn luyện một cách chính xác hơn. Khi người ta gặp phải những con gặt chưa trưởng thành của Đức Chúa Trời thì thật khó khiến cho họ nhận được sự cứu rỗi. Thậm chí những người đã mở cửa lòng nhưng cuối cùng cũng có thể họ đóng nó lại. Tôi đã nói rằng những người có lòng yêu những linh hồn khác thì đủ điều kiện để trở thành những con gặt của Đức Chúa Trời nhưng họ phải được đầy dễ lời của Đức Chúa Trời để phục vụ phúc âm và dẫn dắt linh hồn khác. Con gặt của Đức Chúa Trời chỉ có thể có mối quan hệ thuộc linh với những người mà họ đang cố gắng cứu khi họ cẩn thận lắng nghe lời của Đức Chúa Trời và bản thân họ có sự hiểu biết thuộc linh về lời Ngài và có đức tin mạnh mẽ nơi đó. Tuy nhiên, người ta không thể tự đào tạo mình Chúng ta phải ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời và nghe lời thuộc linh mà Đức Thánh Linh nói với những con gặt của Ngài qua hội thánh. Mặc dù một người có thể tự học hiểu được lời Đức Chúa Trời bao nhiêu đi nữa, nhưng điều này không thể trở thành một lưỡi kiếm thuộc linh. Chỉ khi chúng ta nghe và học lời Ngài qua hội thánh của Đức Chúa Trời thì sự hiểu biết của chúng ta mới có thể trở thành vũ khí thuộc linh. Khi đó, chúng ta chỉ cần chạm nhẹ người ta với lưỡi kiếm thuộc linh này thì họ sẽ được cứu và được lành khỏi bệnh tật thuộc linh của họ. Vấn đề ở đây là trong lòng chúng ta có tình yêu nóng cháy cho phúc âm của nước và thánh linh hay không? Cho dù chúng ta không có những ân tứ đặc biệt, nhưng điều chúng ta cần có để đủ điều kiện là một tấm lòng yêu mến phúc âm. Vì thế vấn đề đặt ra ở đây là lòng chúng ta có yêu thương những linh hồn khác hay không? Hay chúng ta chỉ yêu thương thế gian? Những người công chính có tấm lòng yêu thương những linh hồn khác Đủ điều kiện để trở thành những con gặt của phúc âm nước và thánh linh Cho đến nay, Đức Chúa Trời vẫn đang tìm kiếm những con gặt cho mùa gặt của Ngài Cho đến hiện nay, tại thời điểm này Đức Chúa Trời vẫn đang tìm kiếm những con gặt để sai đi vào trong cánh đồng có những linh hồn hư mất của Ngài Các bạn không cần phải chuyên nghiệp trong những vấn đề học thuyết và thần học Các bạn cũng không cần phải giỏi trong việc giải quyết những vấn đề trần tục của thế gian nếu các bạn giải phúc âm nước và thánh linh một cách đúng đắn cho những tội nhân chưa nhận được sự tha tội thì các bạn có thể dùng lời đức Chúa trời đánh thắng được những mưu kế của ma quỷ đã giam hãm những tội nhân này và nếu các bạn giúp những linh hồn này nhận được sự tha tội của họ bởi nghe và tin nơi lời lẽ thật của phúc âm đức Chúa trời thì bạn chính là những con gặt giỏi của Đức Chúa trời cho đến nay Đức Chúa trời vẫn đang tìm kiếm những con gặt như thế cho mùa gặt của Ngài các bạn không cần phải giỏi về việc nuôi dưỡng linh hồn, vì qua các lãnh đạo của Hội Thánh, những linh hồn này sẽ được nuôi dưỡng. Trong phim Siêu Nhân, có nhân vật jack là người tự giải quyết mọi vấn đề khó khăn, nhưng Đức Chúa Trời không cần những siêu con gặt như thế. Ngược lại, Ngài đang tìm kiếm nhiều con gạt là những người sẽ trung tín trong sự kêu gọi của họ giảng dạy phúc âm nước và thánh linh và sống bởi đức tin. Những người lãnh đạo của Hội Thánh Là những người chăn của các bạn Và những con gặt của Phúc Âm Có những nhiệm vụ khác nhau Điều mà tất cả những con gặt phải làm là Trung tín với nhiệm vụ Đã được giao của họ Nhưng những lãnh đạo phải làm nhiều hơn như thế Vì họ phải quản lý những con gặt Nói rằng mùa gặt đã đến Nhưng con gặt thì quá ít Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải cầu nguyện Xin Ngài gửi nhiều con gặt đến cho chúng ta Trong mùa gặt Nói như thế Chúa cũng đang bảo chúng ta rằng Các ngươi, những người đang cầu nguyện nên đi Những người cầu nguyện xin Chúa sai con gặt của Ngài đến Đang cầu xin điều đúng đắn này Vì lòng họ mong muốn làm công việc của Đức Chúa Trời Họ cầu xin điều này Vì họ có lòng thương xót tất cả những linh hồn hư mất Đó là lý do tại sao Chúa chúng ta nói với chúng ta rằng Những người đang cầu xin điều này nên đi ra Như là những con gặt của Ngài Đây là điều Đức Chúa Trời đang nói với chúng ta Điều chúng ta cần phải biết ở đây là những con gặt của Đức Chúa Trời không phải từ trên trời rơi xuống. Trước nhất, chúng ta phải cầu xin Đức Chúa Trời gỡ những con gặt đến cho chúng ta. Và thứ hai, chính chúng ta là những người nên đi ra trở nên những con gặt đó, thì Đức Chúa Trời sẽ giao phó linh hồn người ta cho những con gặt của Ngài để thu hoạch. Thời đại này cần những con gặt của Đức Chúa Trời hơn bao giờ hết. Thời đại này cần những con gạch của Đức Chúa Trời hơn bao giờ hết. Chúng ta phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Ngài sai những con gạch của Ngài đến cho chúng ta. Và chính chúng ta, chính những người đang cầu nguyện cũng phải đi ra làm những con gạch của Ngài. Nói Amen kết thúc lời cầu nguyện không có nghĩa là chấm hết. Anh chị em tín hữu của tôi, trước hết những người công chính đang cầu nguyện cho điều này phải đi vào cánh đồng làm con gạch của Đức Chúa Trời. Bởi lòng chúng ta đặt nơi công việc của Đức Chúa Trời nên chúng ta đã cầu nguyện như thế. Và vì chúng ta biết công việc của Ngài nên chúng ta cầu nguyện cho công việc này. Những người có đức tin này không chỉ cầu nguyện, nhưng chính bản thân họ phải đi ra cánh đồng trước để làm công việc của Đức Chúa Trời. Và khi họ thật sự làm công việc của Đức Chúa Trời, họ sẽ kiếm thêm những con gặt khác cho Đức Chúa Trời. Anh chị em tín hữu của tôi ơi, thời đại này đang vô cùng cần đến những con gặt của Đức Chúa Trời. Vẫn còn rất nhiều người trong hội thánh của Đức Chúa Trời dư điều kiện để trở thành những con gặt của Ngài anh chị em tín hữu thân mến chúng ta hãy cầu nguyện với chúa lạy chúa xin cứu những linh hồn này họ phải được cứu khỏi tội lỗi của họ trước khi quá trễ trước khi ngài trở lại xin giải cứu họ khỏi những kẻ dối trá chúa ơi xin cứu những linh hồn này như ngài đã cứu chúng con vậy chúng ta nên cầu nguyện như thế đó và chính chúng ta phải trở thành những con gặt của đức chúa trời và đi ra cánh đồng lúa của ngài đức chúa trời muốn chúng ta đi ra và công bố phúc âm nước và thánh linh Công việc của Đức Chúa Trời có thể hoàn tất không nếu chúng ta chỉ ngồi đó và chẳng làm gì cả Đừng cứ chỉ ngồi đó và suốt ngày cứ nghĩ bạn sẽ làm gì nhưng hãy đứng dậy trong danh Đức Chúa Giê-xu Chris và bước vào trong cánh đồng Đây là cách để bạn trở nên con gặt của Đức Chúa Trời Vẫn còn rất nhiều người nam người nữ công chính trong thế gian này là những người đang được kêu gọi để trở thành con gặt của Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời đang bảo chúng ta cầu nguyện xin gỡ những con gặt của Ngài đến Và bản thân chúng ta ra đi. Bạn có tin điều này không? Amen. Đừng đưa ra những lời biện hộ. Nói rằng bạn quá bất toàn để đi vào cánh đồng. Hoặc bạn có thể nghĩ ra điều gì đó để biện hộ và chỉ ngồi một chỗ. Điều bạn thiếu sót có thể được lắp vào bởi sự học hỏi. Điều thật sự quan trọng ở đây là bạn yêu mến Phúc Âm Nước và Thánh Linh và có thể nhìn thấy tình trạng của những linh hồn khác. Và bạn tin nơi sự xảy đến của thời kỳ cuối cùng và thử thách đã được tiên tri trong lời Đức Chúa Trời. Những người có đức tin như thế, Chúa rất cần đến, và những người như thế phải đứng lên trở nên những con gặt của Đức Chúa Trời. Những con gặt khôn ngoan của Đức Chúa Trời phải đứng lên. Trong thời kỳ cuối cùng như vậy, chúng ta cần những con gặt có thể dẫn dắt dân sự của Đức Chúa Trời và nuôi dưỡng họ với bánh sự sống đúng lúc. Trong thời Nô Ê, Mọi người chỉ ăn và uống để cuối cùng bị quỷ diệt. Tất cả những tội nhân đang ở trên đường quỷ diệt. Trách nhiệm của chúng ta là giải cứu họ khỏi những kẻ dối trá. Đúng lúc chúng ta đang cần những con gạch như thế để có thể hướng dẫn những linh hồn này nhận sự tha tội bởi sự giảng dạy phúc âm thật cho họ và nuôi dưỡng họ bởi lời của Đức Chúa Trời. Có phải bạn sẽ dồn hết tâm trí của bạn vào những điều thuộc thế gian này mà cuối cùng nó sẽ hư hoại và nhờ thế bạn sẽ sống hàng ngàn năm không? Thế gian này sẽ không tồn tại mãi mãi. Vài năm trước đây, một trận động đất đã tàn phá thành phố Kobe của Nhật. Khi những người dân xây nhà và sống ở đó, không ai trong số họ nghĩ rằng họ sẽ bị một tai họa lớn như thế tấn công. Họ đã trang hoàng nhà cửa, trồng cây thật đẹp xung quanh thành phố, trải chuốt vùng đất đó và mong muốn sẽ sống hạnh phúc từ năm này đến năm khác. Nhưng một cơn động đất đã tấn công họ và thành phố Kobe bị đổ nát trong chớp mắt ở đâu có thể bảo đảm rằng nhà của bạn sẽ không bị tấn công bởi một cơn động đất như ở kobi đừng nghĩ rằng bạn được thoát khỏi những cơn động đất chỉ bởi vì nó chưa xảy ra tất cả chúng ta đều đang sống trong cùng một tình trạng bạn cũng đừng nghĩ rằng chiến tranh hạt nhân không còn ảnh hưởng đến bạn nữa đừng nghĩ rằng chiến tranh lạnh đã hết ngược lại nó đang gần bên chúng ta hơn bao giờ hết điều mà tôi đang nói với bạn ở đây rằng đừng quá tự mãn và thỏ lòng rằng bạn không quan tâm đến những sự nguy hiểm này và hoàn toàn không cảm nhận gì cả như thể bạn đã biến thành những con heo tự mãn ngược lại giống như nỗi khát khao của Socrates bạn phải biết bạn đến từ đâu và đang đi đến đâu tại sao bạn sống và sống vì mục đích gì và bạn sẽ sống cuộc sống sẵn sàng đứng trước đức chúa trời anh chị em tín hữu của tôi ơi Chúng ta đừng đặt hy vọng của chúng ta trên đất này. Như thế chúng ta sẽ sống ở đó hàng ngàn năm vậy. Nếu người công chính đủ ăn, đủ uống và nếu có đủ mọi nhu cầu chủ yếu thì các bạn ơi những người nam, người nữ công chính những người đang sống trên bờ của thời đại này nên tiên phong làm những con gặt cho phúc âm. Nếu bạn thật sự tin nơi những lời cảnh báo của Ngài về ngày cuối cùng thì bạn phải đứng dậy và làm công việc Đức Chúa Trời. Cũng như Noe đã xây con tàu cứu rỗi của ông. Chúng tôi cần những con gạc của Đức Chúa Trời, những người làm việc với chúng tôi và đứng về phía của Đức Chúa Trời, chứ không phải đứng về phía của người thế gian đang chê nhạo cười chúng tôi. Qua hội thánh của chúng ta, có nhiều con gạc. Đức Chúa Trời đã gửi nhiều người đến chúng ta. Tôi luôn luôn cầu nguyện xin Đức Chúa Trời sai con gạc đến cho chúng ta. Và Đức Chúa Trời đã trả lời cầu nguyện của tôi và thật đã gửi nhiều con gạc đến cho chúng ta anh chị em tín hữu thân mến hiện nay là lúc mà bạn nên đáp lại sự kêu gọi của đức chúa trời đức chúa trời đang kêu gọi các bạn trở nên những con gặt của ngài hãy khiêm nhượng đáp lại lời kêu gọi của ngài rằng vâng thưa chúa mặc dù con không được ơn và có rất nhiều thiếu sót nhưng ngài sẽ đi trong sự vâng phục lại chúa xin hãy sai con đức chúa trời đang kêu gọi những con gặt như thế đó có ai trong vòng những người công chính nghĩ rằng anh ta không thể trở thành con gặt của đức chúa trời vì sự yếu đuối của anh ta không bạn có hết lòng yêu chúa không và bạn có yêu phúc âm nước và thánh linh không bạn có tin rằng thời đại này đang gần với thời kỳ đại nạn không vậy thì bạn hãy đáp lời kêu gọi của Đức Chúa Trời phải có nhiều con gặp có thể dâng cả đời họ để phục sự chúa và đồng thời đứng lên phục sự chúa bằng của cải của họ anh chị em tín hữu thân mến các bạn có muốn làm việc với Hội Thánh Đức Chúa Trời không lòng các bạn có muốn làm công việc của Đức Chúa Trời với Hội Thánh Ngài không vậy thì tất cả chúng ta hãy làm công việc đức chúa trời với nhau công việc này của chúa không bao giờ vô ích nếu chúng ta chỉ cần khó nhọc chút ít nếu chúng ta chỉ cần dâng chút ít cuộc đời chúng ta cho chúa và nếu chúng ta chỉ cần cố gắng chút ít thì bởi đức tin chúng ta sẽ thu được nhiều linh hồn là những linh hồn quý báu hơn cả thế gian này và khi những linh hồn này lớn lên chính họ sẽ đi ra để giảng dạy những linh hồn khác như thế sẽ có nhiều linh hồn thêm vào những việc làm thuộc linh như thế sẽ mang đến cho các bạn sự thỏa lòng hàng ngàn, hàng triệu lần hơn những việc thế gian mà bạn từng làm. Trước mặt Đức Chúa Trời, những đệ tớ khôn ngoan nhất trong ngày cuối cùng, những thánh đồ khôn ngoan nhất trong thời kỳ thử thách cuối cùng, không ai khác hơn là những người giảng dạy phúc âm nước và thánh linh cho mỗi một con người, là những người đã được tạo nên giống như hình Đức Chúa Trời. Và họ là những người nuôi linh hồn người ta bằng thức ăn thuộc linh. Họ nuôi những linh hồn đó với lời của phúc âm nước và thánh linh là lời thức ăn, lời lẽ thật. Những thánh đồ đó là những người khôn ngoan và Chúa chúng ta đang tìm kiếm những thánh đồ đó trong thời kỳ cuối cùng này. Đặc biệt, trong thời kỳ này, khi Chúa chúng ta gần đến, Chúa chúng ta đang tìm kiếm những linh hồn như thế. Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những con gặt là những người sẽ đáp lại lời kêu gọi của Ngài. Khi chúng ta trở lại, khi Chúa chúng ta trở lại, và nhìn thấy những con gặt đang làm công việc Ngài một cách trung tín Ngài sẽ gọi chúng ta là những đầy tớ ngay lành và trung tín Sẽ giao nhiều hơn việc cho chúng ta, ban cho chúng ta những phần thưởng lớn và ban ân điển của Ngài trên chúng ta. Tuy nhiên, nếu ai nói rằng chắc chắn một thời gian nữa Chúa mới thực sự trở lại, người ta thường luôn nói rằng Chúa sắp trở lại, nhưng chưa xảy ra và tôi chắc rằng việc Chúa trở lại bị trì hoãn. Cho dù anh ta biết sự cuối cùng đang đến Và nếu anh ta chỉ bận ăn uống với bạn bè Trong khi chúa gần đến Thì khi chúa thực sự trở lại Ngài sẽ gọi những đầy tớ xấu xa Và chỉ ra rằng anh ta là kẻ đạo đức giả Chúa đã phán Đến ngày tận thế cũng như vậy Các thiên sứ sẽ đến Và chia cái ác với người công bình ra Ném những kẻ ác vào lò lửa Ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng ma-thi-ơ đoạn 13 câu 49 câu 50 Ngài chắc chắn sẽ tách những kẻ xấu ra khỏi người công chính và đuổi họ ra khỏi nước Đức Chúa Trời. Đây không phải là lời của chính tôi, nhưng chính là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy lật sang Matthew 24 câu 44 đến câu 51 để xem điều này. Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, đặng cho đồ ăn đúng giờ. Phước cho đầy tớ đó Khi chủ đến thấy làm như vậy Quả thật ta nói cùng các ngươi Chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình Nếu trái lại Là một đầy tớ xấu Nó nghĩ tham rằng Chủ ta đến chậm Bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình Và ăn uống với phường say rượu Thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ Và giờ nó không biết Chủ sẽ đánh xé xương Và định phần nó đồng với kẻ giả hình Đó là nơi sẽ có khóc rốc Và miếng răng chúa chúng ta xác định một đầy tớ khôn ngoan và trung tính là một người trung tính cung cấp thức ăn thuộc linh cho dân sự của ngài theo mùa trong khi chúa khiến người đó trở nên quản gia của nhà ngài phước cho những đầy tớ mà khi chủ của họ đến sẽ nhìn thấy họ đang nuôi dưỡng đàn chiên của ngài bởi lời của đức chúa trời chúa sẽ ban thiên đàng cho những đầy tớ ngay lành và trung tín đó ngược lại ngài miêu tả một đầy tớ xấu xa là người không tin nơi sự sắp đến của ngài và vì đó không kính sợ chủ nhân của hắn. Nó bắt đầu đánh đập những đầy tớ cấp dưới, ăn và uống với những kẻ sai xưa. Nhưng chắc chắn một ngày nào đó, chúa sẽ đến, và vào lúc mà người đó không trông chờ, không ngờ đến, Ngài sẽ cắt anh ta ra làm hai, và chỉ ra anh ta là kẻ đạo đức giả. Đầy tớ xấu sẽ bị quăng vào trong nơi tối tăm, nơi đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Trước mặt đức chúa trời của chúng ta, không ai xấu xa hơn những người này, cho dù họ đã tin, nhưng họ không chăm sóc những linh hồn khác, nhưng lại thỏa hiệp với thế gian, ăn uống với nó và sai xưa trong đó. Những người không sống cho phúc âm, thậm chí họ đã nhận được sự tha tội còn xấu hơn những người chưa nhận được sự tha tội. Chúa sẽ cắt họ ra làm hai. Ngài sẽ nói với họ rằng, hãy ra khỏi đây. Ta không cần các ngươi. Các ngươi đáng bị quăng vào hỏa ngục. Những người xấu xa như các ngươi không bao giờ có thể sống với ta và ngài sẽ quăng họ ra ngoài anh chị em tín hữu thân mến một khi những tội nhân nhận được sự tha tội và trở nên công chính đó là lý do tại sao người mới tái sinh phải sống cho phúc âm nước và thánh linh này bạn có tin rằng thời kỳ đại nạn đang gần đến với chúng ta không nếu bạn tin thì bạn phải biết rằng chắc chắn sẽ có nhiều con gạch bỏ qua một bên những điều thuộc về thế gian và đứng lên những người này sẽ trở thành những con gạch của đức chúa trời Bởi trở thành những đầy tớ trước mặt Đức Chúa Trời nên họ tin vào sự gần đến của thời kỳ cuối cùng. Họ bỏ qua một bên những điều của thế gian, phủ nhận bản thân họ và đến trước mặt Chúa. Nhưng ở đây, không phải tôi nói rằng các bạn nên vứt bỏ việc thế gian của bạn ngay bây giờ. Trong vòng những người tái sanh, chỉ có những người muốn dâng đời họ cho công việc của Đức Chúa Trời phải làm điều này. Nếu những người công chính thực sự tin lời Chúa thì họ tin rằng bây giờ là sự bắt đầu của những tai họa khi sự đói kém và động đất đầy dẫy khi quốc gia này xung đột với quốc gia kia nước này chiến tranh với nước nọ và nếu họ tin nơi sự sắp đến của ngài họ sẽ tự nguyện muốn trở nên những con gặt của đức chúa trời là những người rao truyền phúc âm trong thời kỳ cuối cùng này bạn có đức tin đó không vậy thì bạn nên vứt bỏ những điều liên quan đến thế gian của bạn tìm lời khuyên từ những lãnh đạo thuộc linh của bạn và từ bỏ những ham mê thế gian của bạn. Nhưng bạn phải làm điều này với đức tin. Phàm làm điều chi không bởi đức tin, thì điều đó là tội lỗi. Roma đoạn 14 câu 23 Anh chị em tín hữu thân mến của tôi, cho dù lòng bạn muốn sống cho Chúa, và bạn có những của cải vật chất và thân thể khỏe mạnh để làm điều đó, nhưng bạn vẫn ngần ngại nghĩ rằng, nhưng tôi vẫn cần của cải của tôi, hơn nữa vì thời kỳ cuối cùng đang đến nên tôi phải chuẩn bị cho thời kỳ này. Nhưng bạn không bao giờ có thể hưởng được tất cả của cải của bạn. Hãy để dành một ít để dùng và dân phần còn lại cho Chúa. Bạn có thể nghĩ rằng, tôi nghĩ rằng một sư giông không bao giờ nói những điều như thế này. Sao ông ta có thể nói điều này vịt tẹt như thế chứ? Nhưng anh chị em tín hữu của tôi ơi, tôi vẫn khuyên các bạn dân của cải của các bạn cho Chúa. Vì Ngài sẽ dùng chúng như là công cụ quý báo của Ngài. Nói chung, đây không phải là điều tôi nói với các bạn. Nhưng nếu các bạn bảo tôi nói thẳng với các bạn điều mà thực sự ở trong lòng tôi, thì tôi sẽ nói rằng hãy vứt bỏ những điều vướng bận thế gian của bạn. Nhưng tôi cũng nói thêm một điều tiên quyết cụ thể ở đây là chỉ có những người muốn phục sự chúa mới nên làm như thế. Các bạn, những người có việc làm, hãy làm cách cần cù. Những người công chính không đi ra cánh đồng như những con gặt trọn thời gian của Phúc Âm nên làm việc cần cù trong việc làm của họ và tài trợ cho các nhà truyền giáo. Các bạn nên hậu thuẫn cho hội thánh với những tài trợ càng nhiều càng tốt, hậu cho hội thánh có thể rao truyền phúc âm. Hãy trung tín trong nỗ lực này với cả cuộc đời của bạn. Như đã chép, khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống. Khải quyền đoạn 2 câu 10 Những người muốn dâng cả đời họ cho chức vụ của họ và hoàn toàn sống vì phúc âm. Hãy để các trưởng lão lo đến những nhu cầu của họ và cống hiến cả cuộc đời của bạn để truyền rao và giảng dạy phúc âm. Nếu bạn muốn trở thành những con gặt như thế, hãy tham khảo ý kiến với các lãnh đạo thuộc linh của bạn. Nếu được sự cho phép thì hãy vứt bỏ hết những việc thế gian của bạn. Khi tôi nói đến những lãnh đạo thuộc linh của bạn, tôi chắc rằng bạn sẽ không lẫn lộn với những mục sư của thế gian này, là những người không tin nơi phúc âm nước và thánh linh, và do đó chưa được tái sanh. Nếu các bạn hỏi tôi, tôi phải sống làm sao cho đúng? thì đây là điều mà tôi sẽ nói với bạn một cách thẳng thắn rằng vì điều này sẽ hết sức có lợi cho bạn và tôi tin rằng những người như thế sẽ được Chúa khen ngợi và họ là những người sống cuộc sống trung tín và có giá trị nhất trong thời kỳ cuối cùng này. Tôi tin cậy nơi lời Đức Chúa Trời. Tôi không thể tin bản thân tôi vì thế tôi không bao giờ tin mình nhưng ngược lại tôi phủ nhận mình. Anh chị em tín hữu thân mến chẳng phải thời kỳ này là thời kỳ thử thách sao? Quả thật như thế Điều này có nghĩa là hiện chúng ta đang đến gần sự kết thúc không tránh khỏi của thế gian. Chúng ta phải sống dựa vào thời kỳ này. Những thánh đồ tái sanh chúng ta phải điều chỉnh theo dòng chảy của thời đại này. Mọi người nói rằng chúng ta đã bước vào thời đại toàn cầu. Nhưng chỉ quăng bỏ những tấm mền cũ của các bạn không phải là điều chỉnh theo thời đại mới toàn cầu này. Hiện nay, việc bảo vệ môi trường trở thành điều quan tâm nhất rời rác ra với những thứ có thể tái chế không phải là đang sống cuộc sống mới. Chỉ khi bạn sống cho phúc âm thì bạn mới trở thành những người mới, thích hợp cho thời đại mới này. Khi thời gian thay đổi và thời kỳ thử thách đang đến gần với chúng ta, chúng ta không được đặt lòng mình nơi thế gian này như trước kia, như thể chúng ta đang sống hàng ngàn năm vậy. Chúng ta phải trở thành những con gặt gặt lúa. Đây là lúc bạn phải vứt bỏ những vướng bận của thế gian, Xin lặp lại ở đây là tôi không phải nói rằng mọi người nên làm điều này. Ngược lại, tôi đang khuyên rằng những người thật sự yêu linh hồn người khác và mong muốn dâng cuộc sống mình cho công việc của Chúa nên vứt bỏ những mối quan hệ thế gian của họ. Khi bạn làm thế và phục sự Chúa, thì cuộc đời của bạn sẽ là cuộc đời kết quả và có giá trị nhất. Anh chị em tín hữu thân mến, đừng lo lắng chi về con cái của các bạn. Con cái của các bạn không phải chịu đói khác chỉ vì bạn phục vụ Chúa đâu. Đừng lo lắng gì cả. Hãy để tôi nói rõ với các bạn ở đây rằng, không phải tôi bảo các bạn bỏ con cái và nhà cửa của các bạn. Nhưng tôi nói trước hết các bạn phải phục vụ phúc âm nước và thánh linh và lo cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, tôi đang bảo các bạn hãy sống cho phúc âm trong thời gian thử thách này cho đến ngày Chúa trở lại. Chúa chúng ta cũng khuyên bảo động viên chúng ta rằng, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Thì Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa, mà đoạn 6 của 33. Tôi tin rằng nếu bạn thật sự tin chúng ta đang bước vào trong thời kỳ thử thách thì nhiều con gặt như thế sẽ nổi lên trong vòng các bạn. Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những đầy tớ khôn ngoan và trung tín, Ngài đang tìm kiếm những con gặt có thể trung tín trong việc giảng dạy Phúc Âm. Chúa Giêsu đã nói rằng, vụ mùa thì nhiều mà con gặt thì ít. Đây là tại sao Chúa chúng ta bảo chúng ta cầu xin Ngài gỡ những đầy tớ như thế. Và chính chúng ta, những người đã cầu nguyện cho điều này, phải nên đi vào cánh đồng chính vàng này. Tôi dâng mọi sự tạ ơn lên cho Đức Chúa Trời chúng ta. Tôi dâng lời cảm tạ lên Chúa của sự công chính là đấng khiến chúng ta có thể phân biệt được thời gian, dạy dỗ và hướng dẫn tất cả chúng ta. Hầu cho chúng ta có thể phục sự phúc âm nước và thánh linh trong thời kỳ cuối cùng này. Chúng ta hãy cầu xin Đức Chúa Trời gỡ những con gặt đến với chúng ta, Chúng ta hãy xin Ngài cho phép chúng ta cùng làm việc với họ. Chúng ta hãy không ngừng cầu xin Đức Chúa Trời sai những con gạt này đến với chúng ta và chúng ta hãy làm việc cho Ngài bởi Đức tin. Hallelujah!